0: Hola, bienvenido al programa número 153 de El Coach. Soy Jorge Zamora y hoy día tenemos a un entrevistado interesantísimo. Alexis Cami, un empresario y consultor que dirige una empresa que se llama Trust Value Partners y que ayuda a los empresarios y emprendedores, por cierto, a alcanzar la libertad empresarial. Y en esta entrevista de hoy sacamos ideas súper, súper interesantes que te van a llevar, sin duda, a llevar te van a ayudar perdón sin duda a llevar tu negocio al siguiente nivel cuestión que a todos quienes estamos en el mundo de los negocios sí nos interesa eh, salió con varias sorpresas cosas que no esperaba que respondiera así que tenemos que escuches esta entrevista porque está buenísima un abrazo te dejo con Alexis Cami atención gerente si tu equipo de ventas está tomando pedidos, este mensaje será el más importante que escucharás hoy. Desarrollé un método con el que vas a mantener a los vendedores entrenando cada semana para que dejen de tomar pedidos y en cambio asesoren a sus clientes. Cada semana, usando menos de 15 minutos, tu equipo estará estudiando y haciendo ejercicios online que usarán con clientes reales. Además, cada semana tú y yo tendremos una videoconferencia en la que resolveremos tus dudas, verás los casos de otros gerentes y lo que ellos están haciendo en sus empresas. Entrarás a un grupo de apoyo exclusivo en mi círculo privado en el que te daremos feedback y consejos para mejorar tu gestión comercial. Si estás dispuesto a invertir cerca de 9 dólares diarios para entrenar a todo tu equipo de ventas y entrenarte tú conmigo, ingresa a úneteajorgesamora.com Únete a jorgezamora.com y comienza hoy mismo. Esta suscripción, además, no tiene ningún riesgo. Puedes cancelarla con un clic en cualquier momento. Te espero ya. Bueno Alexis, bienvenido al podcast, a este episodio de hoy día. Eh, gracias especialmente porque yo sé que tienes poco tiempo y eh, tienes harto que hacer, yo conozco tu empresa, estás con harta gente ahí, eh, entrenando gerentes generales, estás con el tema de los masterminds, así que eh, es un privilegio que me hayas dado unos minutos para conversar contigo. Encantado, siempre, siempre un placer hablar contigo, Jorge. Excelente. Eh, ¿En qué estás? Eh, bueno, deja presentarte un poco a quienes no te conocen. Eh, Alexis, Cami, tú me corriges si es que está bien o no. Es un egresado del MIT, profesor de economía. Eh, estuviste un tiempo haciendo clases de economía en el MIT sin hablar inglés. Algo de lo que quiero que me expliques cómo lo hiciste. Eh, además, hiciste un MBA allá, eres ingeniero civil de la Universidad de Chile, si no me equivoco, en ingeniería civil industrial. Esa es tu ah, clase. Sí sí. eh, y de ahí te fuiste a hacer clases en Estados Unidos, estudiaste, volviste. Eh, almaste empresas, después te asociaste con, eh, con Map City, después vendiste, has hecho un montón de negocios y hoy día diriges una empresa que se llama eh, Trust Value Partners. Eh, me gustaría que me contaras eh, rápidamente tu historia, cómo llegaste a TVP y en qué andas hoy día. Bueno, una, una,
1: una corrección. ¿eh? Hice, efectivamente hice hartas clases en el, en el MIT, pero... Pero como profesor asistente, no, no fui profesor titular ahí. Ah,
0: no, eh, fue entonces. mientras
1: estudiaba, mientras, hizo el MBA, mientras hice el MBA, eh, hacía varias clases a la semana de, de economía y otras cosas.
0: Oye, entonces no entonces, Oye. entonces esta entrevista ya no tendría ningún sentido y te pido que por favor la dejemos hasta acá. ¿No? <risa> Está perfecto, don Alexi, eso no cambia nada. Eso muestra la humildad que lo caracteriza, razón por la cual efectivamente quise invitarte, así que excelente, buena aclaración. Eh, cuéntame, tú no hablabas inglés y te fuiste a estudiar a Estados Unidos, ¿me podrías decir en qué estabas pensando, Alexis, cuando se te ocurrió hacer eso? Mira, la,
1: la verdad es que, que lo que sucedió es que eh, yo cuando entré a estudiar ingeniería civil industrial, eh, desde, desde el día uno no, no, no me gustaba, <ríe> no me gustó no me gustó estudiar ingeniería. En algún momento, de hecho, eh, hice, hice, mi mamá me, 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 me yo, me recomendó que fuera donde una psicóloga para hacer unos tests ahí estos vocacionales y el test salió que estaba bien en ingeniería así que me seguía aguantando pero cada año me arrepentía de no haber salido de no haber medido el año anterior pero me pero curiosamente me iba me iba muy bien así que te, pensaba que, que algo tenía que tener para in, para ingeniería cuando estaba terminando eh, en eso me llama Eduardo Engel eh, un economista uh -huh, muy sí. destacado gente. Eh, y me invita a ser su asistente en, en, en economía. Me tomo a mí, Alejandro Mico, al ex subsecretario de Hacienda, de hecho. Uh -huh, sí. y, y me puse a hacer más en economía, pero llegó un momento y le digo, tampoco, tampoco era lo que quería hacer. Eh, él tenía planes para nosotros de ir a hacer un doctorado. Alejandro sí lo hizo. Yo, yo al final decidí que no. Y me recomienda ir a hacer consultoría y con eso eh, me eh, Habla con un buen amigo de él, Jorge Quiroz, que es otro economista muy destacado. Y me voy a trabajar con él en una consultora que él estaba partiendo junto a otros profesionales. Y, en ese, y, y haciendo el trabajo de consultor tampoco me gustaba. O sea, ya llevaba, imagínate... Oye, ¿y hay
0: algo que te gusta hacer, Alexis, antes de bueno. que sigamos con la entrevista? ¿Qué es lo que te gusta? Porque bueno,
1: curiosamente, lo que, lo, que, lo que sucedió es que en esa consultora, en un momento... Eh, de, sale la oportunidad de los socios de sacar una empresa de la quiebra. Uh -huh. Y yo fui el analista que participó ahí y cuando hicimos eso, me fascinó. Yo Exacto. dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer eh, lo que llaman los tenor arounds, tomar empresas que están en quiebra o en una situación muy compleja y dar las vueltas. Y, y, la, y la pregunta que me hizo bueno, dije, pero esto quiero hacerlo en el mejor lugar, world class, Digo, bueno, ¿dónde es esto? En, en Wall Street, ¿cierto? Voy a tener que ir a Nueva York. ¿Y cómo llego a Nueva York? Tengo que hacer un MBA antes en finanza en alguna universidad en Estados Unidos de, de, de prestigio. Y eh, investigando, digo, MIT. MIT, Eduardo Engel había, había, era, había estudiado allá, profesor, etc. Y uno de los socios de la consultora también era ex-MIT. Y decido ir a hacer un MBA eh, pero el problema es que no habla inglés. Es un detalle, es un <ríe> no, detalle. No, no habla inglés. Y lo que hice fue contratar, de hecho, a una, una profesora eh, que me, me hizo clases, pero in, hiper intensivas durante como seis meses, todos los días practicando para la, las pruebas de, de, de admisión. Y en el momento llegaba, la, la prueba era básicamente tres partes: había como una, una prueba matemática, una de lenguaje, uh -huh. y estaba el TOEFL, que es la, la de. Eh, para medir el, el nivel de inglés. Yo sabía que la del lenguaje me iba a ir pésimo. Todo, apunté a pasar el TOEFL, eh, dar una excelente matemática y conseguir muy buenas cartas de recomendación. Así lo hice y, eh, gracias a Dios, me quedé, quedé y llegué, llegué para allá. El problema que tenía es que el MBA en ese tiempo ya era caro. Hoy día es carísimo, en ese tiempo... Eh, el cálculo era que costaba del orden de 120, 130 mil dólares el envío. Yo no tenía ni uno, había recién salido de estudiar el máster en economía. Entonces eh, pedí un crédito por 90 mil dólares, unos créditos que, que, que apoyaba Corfo, y tenía que conseguir otros 30 mil dólares para terminar el segundo año. Entonces así es como llego a Estados Unidos. Y la única forma, uno no puede trabajar allá, entonces la única forma era haciendo
0: clases. Ah, perfecto Y
1: yo puse como objetivo eh, hacer clase que en ese tiempo era un tremendo desafío, no solamente por el inglés, porque, porque además de, de chico yo tenía, hoy día puedo decir, de hecho hace algunos pocos meses que, que ya decidí no, no volver a decir, que, pero en ese tiempo tenía pánico escénico, entonces imagínate pánico escénico, eh, haciendo eh, clase? De, fue
0: un desafío muy muy interesante,
1: muy, muy potente.
0: Y después entraste, ¿cómo entraste en los negocios después a, a formar empresas y a, y a participar de empresas?
1: Mira, después, después del MBA, eh, entre, el, entre el primer y segundo año efectivamente fui a trabajar a Wall Street eh, en temas de finanza. El ambiente no me gustó para nada. ¿Por qué no? no para nada, porque era, era se sentía como una, un ambiente, eh, como estar nadando en una, en una piscina con tiburones, ¿eh? era muy, muy rudo. Eh, la gente trabajaba 24 por 7. De hecho, recuerdo a alguien, una persona que conocí, que me, me decía muy orgulloso que los últimos 365 días había trabajado todos los días. O sea, los banqueros son, son, son muy agresivos. muy Con en Como general, la película El Lobo haciendo... Wall Street, eso no, no, no está en película, Ex parece. Exactamente. Estoy, estoy hablando fundamentalmente allá y estoy haciendo una caracterización. Sí, claro. No sé cómo ha cambiado desde entonces. Esto fue hace harto tiempo ya pero en la época que yo estuve fue, fue muy duro. Eh, lo, tipo, lo, lo, lo único que cambió después eh, es
0: que empezaron a vender activos tóxicos, pero además de eso parece que no ha cambiado mucho. Bueno, bueno
1: eh, de hecho. Entonces, entonces eh, siguiendo la historia de mi vida, eh, después de eso dije, no es finanzas corporativas lo que, lo que quiero hacer. Y, y me encontraba en el segundo año de nuevo con la duda de qué hacer, ¿no?
0: Y tu señora, bueno, oye, tu señora, yo imagino que te decía, Alexis, de nuevo vienes con las dudas, ¿no? De nuevo vienes con las preguntas. Cual.
1: Bueno, tal cual. De hecho, de hecho, mis dudas se han mantenido durante mucho tiempo hasta finalmente que llegué a lo que creo que es a lo que viene a ser este mundo, que es que a lo que me estoy dedicando ahora. Eh, uh -huh. Yo después del de envié, eh, después me fui a Mackenzie en campaña a hacer consultoría de nuevo. Eh, que me ayudó a, a terminar de pagar las deudas. Y después de eso, cuando ya después de viajar, en mackenzie se trabajaba muchísimo, viajando mucho, mucho, mucho. Un día digo, no más, cuando nace mi tercer hijo, eh, digo, no, no, no puedo seguir este ritmo. Y decidió emprender, eh, pero todavía con muchas deudas. Así que en ese momento decidió eh, partir emprendiendo con cosas eh, relativamente chicas porque no, 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 tenía, no tenía capital y ahí le agarré el gusto a a, hacer, a, a emprender a hacer cosas a hacer negocios esa fue la, la, la mi primera experiencia después de de McKinsey
0: oye hasta ahora ¿cuál ha sido tu mayor logro en en, en esta carrera?
1: El, es divertido pero sin lugar a duda mi mayor logro de hecho eh, es tiene relación con lo que me acabas de preguntar que es el tema de de hacer clase en inglés mira eh, eh, durante ese segundo año hice, fui profesor asistente de tres cursos y con muy poco inglés terminé siendo elegido entre los mejores profesores eh, de, de, del MBA. De hecho me dieron un premio por, 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 por excelencia en, en, en enseñanza. Entonces eh, el haber pasado, el haber llegado sin inglés y con, y con pánico escénico a después terminar con este, con este premio es sin lugar a duda mi mayor logro.
0: ¿Y qué, qué debería concluir o aprender como lección de esa historia alguien que está escuchando este programa?
1: Mira, todo es voluntad. Mm. O sea, si tú estás determinado a hacer algo, eh, y, y acá hay, hay, temas, hay temas místicos, incluso que uno podría hablar, ¿no? como The Secret y otras, y otras cosas, pero si uno, uno se, eh, se, se mentaliza en sacar adelante algo, eh, y, pone, y pone toda su voluntad y se lo imagina, al final lo termina haciendo. Para mí, si tú me hubieses preguntado antes de, de irme a hacer el MBA si, si esto era posible, yo eh, jamás, jamás te hubiese dicho que, que lo era. así mm. Ha sido, ha sido con, con muchas cosas mía. Así y
0: que, el, el que, yo soy de la idea, no sé qué opinas tú, que cuando no hacemos eso lo que hacemos son excusas para no hacer las cosas. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Eh, ex, absolutamente son excusas y, y, y al final es, es no atreverse a, a salir de su área de confort ¿Somos Entonces, buenos para dar excusas a los chilenos? Yo creo que somos somos en general eh,
0: eh Atrévase bueno, atrévase don Alex si no sea políticamente correcto dígalo las firme suelte si de aquí de, de, del mundo de la hispana esto no va a salir
1: <risa> yo creo que en general todos somos así todos ten, tendemos a a, a, a no salir de, del área confort eh, y los que lo hacen destacan rápidamente o sea, uno puede ver los que los que realmente producen cambios son aquellos que se atreven y no le importa mucho lo que eh, el resto va a decir o, 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 si, o caerse el, el tener miedo al fracaso eh, yo creo que es un gran tema
0: alguien dijo alguna vez que los miedos nos gobiernan, ¿estás de acuerdo con eso?
1: Absolutamente, absolutamente. Los, los miedos son... Si, si nosotros sacáramos los miedos, porque al final los miedos, ¿qué son? Son, son construcciones que uno hace de, de normalmente los peores escenarios posibles que pueden pasar hacia adelante. Y esos son al final los que nos limitan en términos de, de, de atrevernos a hacer cosas nuevas.
0: Otra cosa que dijo alguien alguna vez, y no recuerdo la persona si no la citaría, es que si la decisión que estás tomando te da miedo es muy probable que sea una buena decisión ¿qué opinas de eso?
1: una buena decisión siempre da miedo yo creo que es absolutamente cierto, o sea, porque las buenas decisiones son las que al final te, 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 te mueven de, de tu posición en forma significativa y dar pasos grandes siempre da más miedo que dar pasos chicos
0: o quedarse fue, en el mismo lugar ¿cuál fue tu mayor fracaso hasta ahora? ¿cuál ha sido tu mayor fracaso?
1: Eh, buena pregunta mi mayor fracaso
0: uno que recuerda es que tú dices mira aquí en realidad fue un fracaso
1: no sé no sé si un fracaso pero pero yo participé muy activamente en la apertura a la bolsa de una empresa ya eh, eh, y tenía stock options de, de la empresa y, y, y me fui cuando decidí irme un año después se vendió a un precio ridículo ¿No? y dejé una cantidad brutal de la vida de la mesa entonces, ¿cuál fue el fracaso? haber tomado la decisión un año antes de, de, de la fecha correcta me costó, la verdad es que muchísimo plata
0: ¿y cuál fue la lección que sacaste de ahí? de, esa, de ese momento
1: eh, en ese momento fue sacar eh, fortalecerme en el convencimiento que las cosas pasan por algo que no, es, que no es aleatorio lo que, lo que está sucediendo. Y efectivamente al poco tiempo después pues de eso eh, tuve, tuve un éxito bien importante eh, que, que creo que compensó, compensó en, en, en varias dimensiones eh, el, el error que había cometido o entre comillas la decisión que en ese momento pareció mal. Entonces al final uno tiene que tener confianza de que, de que las cosas pasan por algo y, y tratar de, de, de entender cuáles son los mensajes que están, que están ocurriendo y tener la tranquilidad que, que hay, una, hay una cierta lógica en lo que está pasando aun cuando no lo veamos.
0: Otra pregunta que quería hacerte es cuál es el propósito que tú tienes en la vida, específicamente en tu vida, cuál es tu propósito, qué es lo que buscas.
1: Acá nos estamos metiendo en terreno que va más allá del tema de los negocios, pero...
0: ¿Y va más allá que el tema de los negocios? ¿Podemos separar las personas de los negocios, Alexis?
1: Yo creo que no, yo creo que está todo relacionado y de hecho es divertido porque yo tengo mi propio podcast y hoy día he hablar justo del tema que me estás preguntando. Ah, mira, coincidencia. Eh, que tiene que ver con que, bueno, yo soy un firme creyente de que, de que la vida, la vida en la que estamos nosotros todos acá en este mundo, tiene un propósito y, y nosotros venimos por algo. Y tú estás acá por algo, yo estoy por, por algo acá. Y, y, y uno tiene que estar alineado con ese propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? En, eh, a, a nivel bien macro, eh, yo, con, como tú sabes, yo soy creyente. Eh, y, 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 y el hecho de que haya un propósito es porque, porque al final del día hay un creador que, que es el que, el que manifiesta su voluntad en este mundo. Y lo que queremos es acercarnos a él. Y cómo nos acercamos a él eh, es básicamente emulándolo. Y cómo tú emulas al creador. El creador es un, es un dador absoluto y, y todo el trabajo que uno tiene que hacer en la vida es, es, es convertirse en un, en un, en un dador. Y eso tiene que ver con los ámbitos familiares y también en, en el de los negocios. O sea, a medida que tú estás dando a otro, estás haciendo que, que el resto eh, de la gente sea mejor, eh, estás cumpliendo tu propósito.
0: Perfecto. Ahora, hablemos de tu negocio, Trust DP, eh, o Trust DP, Trust Value Partners. Y a todo el podcast, ¿cómo se llama tu podcast? Para quien nos está escuchando lo pueda también escuchar.
1: Se llama Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. De Excelente. Tu
0: POM, Peace of Mind es la abreviación, POM. Sí. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el propósito, por ende, de TrustVP, de tu negocio, de tu empresa? ¿Cuál es el propósito?
1: Bueno, es, es ayudar a, a líderes de organización y particularmente a dueños de empresa a liberarse del día a día, de modo que tengan más tiempo libre para seguir creando o simplemente para disfrutar la vida dependiendo del momento en que está. Básicamente lo que ayudamos, ayudamos a los dueños de empresas para que sus empresas se vuelvan un activo en sí mismo y no estén eh, y no, no sean
0: completamente dependientes de si ellos están o no están. Día a día. Entonces, siguiendo lo que tú dices, también está haciendo un turnaround, solo que ahora en vez de hacer el turnaround de empresas quebradas, lo que estarías haciendo es un turnaround de gerentes generales fundidos. ¿Verdadero o falso?
1: De, del, de, de, del dueño, el dueño de la empresa que, que está metido en la gerencia y está fundido. Logró, logró crear mucho, muchos de ellos ya tienen patrimonio, pero, pero lo están pasando mal. Lo Entonces, pasan bien los dueños around? de la empresa.
0: ¿en tu opinión lo pasan bien? ¿Somos buenos para disfrutar los dueños de empresas o somos malos para disfrutar?
1: ¿Qué depende, lo que... en qué etapa, depende en qué etapa está. Yo creo que, yo creo que hay, hay, hay una parte hay una, hay una parte que es de mucha motivación cuando, cuando está la ilusión. Eh, pero, pero después de un tiempo, cuando, cuando ya tienes tu empresa, están dando, y, y, y estás todo el día resolviendo minucias o porque no puedes armar tu equipo, eh, creo que la empiezas a pasar muy mal.
0: ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso?
1: Porque, porque el, sueño, el sueño siempre, o, 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 cuando, cuando, cuando uno parte una empresa, el, la imagen que, que tienes es que eh, va a tener libertad, no va a tener jefe. Pero, claro. pero llega, llega un momento en donde si no fuiste capaz de armar un equipo que pueda manejar el día a día y tú descansar en ellos, te vuelves esclavo de la empresa. Entonces puedes tener todo, todo el patrimonio del mundo pero no te puedes ir de vacaciones.
0: ¿Y cómo diriges tú a tu equipo de trabajo para que precisamente no te pase eso? ¿Cómo lo haces?
1: Eh, aplicamos, aplicando exact, eh, lo mismo que, que le enseñamos a nuestros clientes. Eh, que tiene que ver con Mira, tiene, tiene que ver con, con, con primero, eh, construir equipos que sean, que sean fundamentalmente dadores, eh, a, a, ayudándolos a que tengan mucha autonomía y para eso... Eh, y este es un punto muy importante, tú tienes que estar dispuesto a, a, a que se equivoquen y, y, y pagar, pagar pagar el costo que tiene asociado el proceso de aprendizaje.
0: ¿Y a qué te Para refieres con...? General... Uh -huh. Te escucho, perdón.
1: No, dime, dime. dime, dime,
0: dime. Es, que, es que te quería apuntar algo, porque tú dijiste recién que los gerentes fueran dadores. ¿A qué te refieres con eso? Que estén, que estén en definitiva, siempre
1: buscando el, el, bien, el bien mayor y eh, cuál en, en nuestro caso por ejemplo nuestros clientes son los dueños lo, los empresarios no son las empresas entonces eh, lo que lo que eh, baja mi equipo es está preocupado en todos los temas que son preocupación para los dueños de empresa es preocupación para nosotros aun cuando no sea exactamente el encargo que nos que no hicieron eh, el compromiso con el bienestar del dueño
0: una pregunta mira Ah, eh, coméntame, ¿qué opinas de esta frase? Alguien dijo alguna vez que uno tiene que venderle a los clientes lo que ellos quieren y entregarle lo que necesitan. ¿Qué opinas tú de eso, tomando lo que acabas de decir?
1: Eso es exactamente como, como, como nosotros también lo hemos. Eh, de hecho, lo que nosotros realmente hacemos es, es darle tranquilidad al dueño, pero eso es algo que tú no puedes vender. Nadie compra tranquilidad. Eh, sobre todo la gente de negocio te compra, te compra resultados. Entonces, eh, eh, nosotros nos enfocamos en el resultado, en mejorar los resultados de la empresa, pero al final lo que les damos y, eh, es tra una tranquilidad que, que antes no conocían y por, por lo tanto tampoco valoraban. Así que es absolutamente como dices tú.
0: Um, hoy día se, se, la, la imagen de los empresarios... Y de los emprendedores, por lo menos en Chile, y yo creo que en otros países también, está completamente satanizada como si fueran personajes egoístas que además no solamente son egoístas, sino que además lucran, lo que sería un equivalente a comerse las guaguas a los bebés, perdón, para que nos escuchan fuera, comerse a los recién nacidos vivos. Eh, entonces está toda la idea de que el empresario es un personaje macabro, siniestro, como el, no sé si alguna vez viste Los Simpsons, creo que me comentaste que te gustaban Los Simpsons. Y, y el jefe, claro, ¿cómo se llama? El jefe de Homero Simpson. El, 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 ese señor, el, el que era perverso. Bueno, esa es, como, esa es como la imagen que hoy día se proyecta de los empresarios. ¿En tu opinión, los empresarios son así? Ah,
1: bueno, hay, hay de todo. Ah, eh, efectivamente, como, como en todo, como en todo eh, en la, digamos, los seres humanos, eh, siempre hay aquellos que, que no se comportan bien. Y, y la plata sí es un, es un tema que, que hay que saber manejar. O sea, ¿Por sí qué? Creo que, que, sí creo que, que la gente que es exitosa eh, económicamente tiene desafíos que el que no tiene, no tiene mucho dinero no, no enfrenta. La plata es, es, un, es un gran desafío manejarla bien. Cuando tú tienes mucha plata y de hecho... Eh, los sabios del Talmud dicen, el que tiene 100 quiere 200 y el que tiene 200 quiere 400. Yeah. Eh, uno siempre quiere más. Entonces Exacto. hay, hay, hay una, una especie de adicción por la plata. Entonces entonces efectivamente hay riesgo de que uno eh, se vuelva, se vuelva eh, ambicioso con respecto a la plata y rompa... Eh, criterios morales. Ahora, decir que los empresarios son así es eh, una, una absoluta barbaridad. Yo creo que todo el mundo, de hecho, está, trabaja eh, en grado, o casi todo el mundo trabaja eh, con fines de lucro. O sea, uno que uno cuando yo, yo estaba empleado, eh, trabajaba por, por el sueldo y el sueldo es, es lo, que, lo que, el ingreso que yo sentía que co correspondía por, por, por mi trabajo. Y el caso de los empresarios es lo mismo, no, no, hay, no hay ninguna diferencia. En la medida que no, no rompan eh, temas éticos, cuando, cuando hemos visto de hecho un montón de casos donde, donde de repente empresarios las colusiones, el, el disminuir las eh, 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 estándares de calidad en, tema, en temas eh, peligrosos, que, que generan peligro, temas de temas medioambientales, etcétera Evidentemente es pasarse una raya, pero, pero no, es, no, no, no podemos hacer una, una generalización de eso.
0: A mí lo que me pasa es que yo las personas más generosas que he conocido son millonarios. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, en mi caso, de
1: hecho, de hecho, de hecho eh, eh, lo, lo podemos ver, lo podemos ver en, en, en las fundaciones, ¿no? Mira lo que ha hecho, no sé, por Bill y Melinda Gates o, o tantos otros que, que destinan parte muy relevante de su fortuna en, 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 a fundaciones. A propósito, se llama señor, señor Burns. Se llamaba, Mr. Burns, el de los Simpsons. El de los Simpsons, Simpson, ¿no? Ya. Mr. Burns.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con gente? Ah, no, antes de esa pregunta, antes de esa pregunta, una anterior. Completa la oración, como decía un humorista acá, el profesor Salomón. Completa la oración, don Alexis. Si los empresarios hicieran paréntesis, o fueran, blank, aquí espacio en blanco, entonces les iría mucho mejor. Si los empresarios hicieran, paréntesis, o fueran X, entonces les iría mucho mejor.
1: Eh, te diría, si los empresarios desarrollaran al máximo a sus equipos, le irían mucho mejor. Sin tener miedo a que se les vayan. Perfecto.
0: Muy buen punto. Ahora, eh, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar con la gente? Ver, ver el proceso de cambio.
1: Ver, ver cómo... cómo como eh, tú ves muchas veces al eh, empresario agobiado rodeado de, con, de conflictos y vas viendo cómo, cómo empieza a liberarse el día a día empieza a tener más tranquilidad empieza a tener un ambiente más de paz en su entorno eso es lo que, lo que más, más nos gusta ver aquí en la oficina
0: ¿Y qué es lo que más te cuesta o lo que quizás no te gusta de trabajar con gente? Vender <risa> <risa> Y este podcast se trata de estrategias de venta, o sea, estamos pero completamente desalineados, pero, pero, pero tú tienes otra forma de vender. ¿Cómo vendes tú?
1: Eh, trato que sea a través de, del, del trabajo que estamos haciendo, que, que sea, nos, nosotros eh, estamos apuntando harto al boca a boca, a que, a que nuestros clientes felices sean los que nos recomienden a, a terceros. Pero, Hay un Reconozco reconozco absolutamente la importancia de la venta. Lo que pasa es que a mí particularmente no es algo que me guste.
0: ¿Y por qué no te gusta?
1: No me gusta no me gusta eh, porque creo que hoy día estamos viendo en épocas en donde hay una sobre sobrepromesa en general. La gente tiende a sobreprometer mucho. Eh, hay, hay harto chanta dando vuelta también en términos de, de las promesas que, que se hacen. Entonces, eh, en, a veces, a veces eh, el lograr la, el distinguirse, el, el mostrar, mostrar una oferta genuina eh, eh, entre todos estos voladeros luces, puede ser un poco complejo. ¿ah? Esto es como, como tú quieres poner tu cartel honesto de lo que tú quieres hacer, pero estás, no sé, por la mitad de, eh, de Times Square, es, es, es complejo.
0: ¿Vivimos una crisis de confianza hoy día en el mundo, en tu opinión?
1: Absolutamente. Absolutamente. Eh, y De hecho, lo que nosotros hacemos y, eh, está basado mucho en confianza. Ahí viene el nombre. De hecho, la primera palabra es trust, de confianza. Eh, yo creo que vivimos en, en un mundo cada vez más descon, desconfiado. Eh, y en, en parte es porque cada vez estamos más individualistas. Cada, cada vez más la sociedad y las personas el mismo hecho que, que cada vez tuve menos familias más personas eh, eh, que están más centradas en, 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 en su desarrollo personal pero 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 con poco con poco trabajo en, 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 en entornos más eh, donde tengas que, que, que buscar bienes bienes comunes más más más, más difíciles de lograr entonces eh, creo que hace que, que estemos cada vez más desconfiados, absolutamente.
0: ¿Y quién es el responsable, entonces, de esta crisis de confianza? Si tuviéramos que apuntar a un responsable, ¿quién es, en tu opinión?
1: No sé, no, no te sabría decir uno, yo creo que somos todos parte responsable, eh, y es algo que, que tenemos que eh, trabajar fuerte, porque, porque en la, en la confianza es donde se abren las oportunidades. Sí, si, sí. Si, esto, esto de, de cada vez más digital de menos cara a cara de no, de no vernos de no mirarnos a los ojos hace que, que sea mucho más difícil hacer todo entonces entonces hay, tenemos que, tenemos que eh, eh, empujar el, el que haya más encuentros cara a cara
0: definitivamente ¿alguna vez has dudado de ti mismo? y si has dudado tú mismo, ¿qué hiciste para resolver eso?
1: Eh, Sí, me, me ha, pasado muchas veces. Eh, de, de hecho, de hecho, eh, eh, que creo que creo que a, a ahora último incluso cuando con lo estamos hablando, el tema de la venta, de, de decir, bueno, ¿cómo, cómo logro hacer, hacer esto que me cuesta tanto? Eh, y si es que lo voy a hacer voy a ser capaz de hacerlo y la forma hasta ahora que siempre he encontrado son básicamente eh, es el buscar especialistas que, que me, puedan, me puedan guiar en el camino que tengo que, que, que caminar ese creo firmemente en, 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 en vez de estar haciendo prueba y error permanentemente eh, acortar camino pidiéndole consejo y ayuda a quienes, a quienes ya recorrieron ese camino
0: Pregunta eh... ¿Cuáles son las preguntas más poderosas, entonces, en tu opinión, que debería hacerse un emprendedor? ¿Alguien que está comenzando su negocio o tal vez alguien que ya lo armó? ¿Cuáles son las preguntas que no podría pasar por alto?
1: Con respecto al negocio, es el ¿para qué lo estoy haciendo? Sí. Eh, el, el, tanto, tanto en términos de cuál es la visión, en términos de para qué, qué, para qué eh, cuál es la, la razón de existencia de, del negocio que estás desarrollando, como también cuál es tu rol. Que, que, que estás visualizando en el tiempo en tu negocio. O sea, tú estás haciendo, eh, no sé, por ejemplo, el negocio, el, negocio, el ¿para qué existe? En, en, en mi caso, como te decía, es para ayudar a liberar, es para liberar a los empresarios. La pregunta es, bueno, ¿para qué estoy? Si la respuesta es por plata, es una pésima respuesta eh, y, 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 y con, con un mal augurio en términos de, de desarrollo. Y lo mismo con respecto a uno, el ¿Para qué lo quiero hacer? Lo quiero hacer para construir en el tiempo, eh, desarrollar mi pasión. Entonces tú dices, si es mi pasión, quizás no tengo que ir por algo muy grande, sino que más bien algo más acotado en donde la calidad sea, sea eh, la, la base. Entonces, el, el preguntarse siempre el para qué, el por qué estoy haciendo las cosas, creo que es clave.
0: ¿Qué pasa cuando no nos preguntamos eso? Cuando un empresario o un emprendedor no se hace esa pregunta, ¿qué, qué le puede pasar? Entra en un modo automático eh, y puede terminar,
1: puede terminar en cualquier parte. Eh, yo conozco casos de empresarios que, que por ejemplo no se hicieron la pregunta y terminaron en una empresa que no era lo que, lo que ellos querían desarrollar y fue porque entraron en una inercia en donde lo único que estaban mirando era, era por ejemplo ganar más plata o, 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 o lograr un mayor crecimiento pero termina, puedes terminar con Patrimonio, pero con una tremenda insatisfacción sobre lo que estás haciendo.
0: Perfecto. ¿Qué libro le recomendarías a alguien que está escuchando este podcast, entendiendo que este podcast lo escuchan gente que está en el área comercial, principalmente gerentes, vendedores, también empresarios, por cierto? ¿Qué le recomendarías a alguien que, ¿Qué libro le recomendarías a alguien que está escuchando esto? Eh, Además del libro Los Siete Pecados del Ejecutivo de Venta que publiqué yo, que me imagino que para allá tu respuesta. Bueno, de
1: hecho debería decir, debería, debería decir que
0: ese. El... Pero, pero dejemos eso afuera un segundo. ¿Qué libro le recomendaría? ¿Sabes que
1: Quizás quizá, eh, quizá yo me iría con, con algo bien clásico. Uh -huh. Por ejemplo no sé, piense y hágase rico, por ejemplo, <risa> hablando de plata.
0: Exacto, para nunca allá, perseguir la plata.
1: Es tal cual, más allá, no más, más allá de la, de, de, del tema del, del título y la plata, creo que los conceptos que tiene Napoleon Hill son tremendamente potentes. Exacto. En términos de cómo, de cómo, cómo enfrentar el, el mundo de los negocios, la empresa, etc. Y, y con respecto al libro, más que la segunda parte del título, Hágase rico... Eh, think, eh, think el en general, claro. Pens, es el valor. Piense.
0: ¿Pensamos los emprendedores somos buenos para pensar o no?
1: Yo creo que, que en general somos malos para pensar porque estamos y estamos en un mundo cada vez más frenético con, con menos tiempo, estamos eh, siempre haciendo un montón de cosas, cada vez tenemos menos tiempo para pensar y, y ahí está toda la diferencia. O sea, tú cuando tienes de hecho, uno de los temas que nosotros empujamos harto de, de liberar del día a día al empresario es justamente para que piense, piense sobre el negocio y sobre su vida propia. Entonces, la, el, el tener la disciplina de, de generar un espacio para pensar
0: es, es tremendamente importante. ¿Y qué están haciendo en tu empresa, entonces, para aportar este espacio para pensar, dado que es tan importante? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es, qué, ¿Cómo estás contribuyendo a eso?
1: De varias, de varias formas. Uno, el programa con el, con el que trabajamos con nuestros empresarios, que justamente es liberarlos del día a día. Y segundo, que es, es, nosotros tenemos un mastermind, un mastermind donde reunimos un grupo de empresarios eh, que están metidos en la gestión y generamos un espacio, que de hecho es una hora y media, semana por medio, en donde nos sentamos a pensar, 100% a pensar en los desafíos eh, que están que están cada uno de ellos. Una práctica, de hecho, a propósito de Napoleon Hill, él, él mismo la documentó a, a principios del siglo XX como, como una de las prácticas más importantes que hacían los empresarios exitosos en Estados Unidos. Eh, eh, y, 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 y desde entonces es, es tremendamente potente. En Chile no, no es muy conocido, eh, hay, hay alguna, pero, pero, pero tiene, tiene un valor enorme. Es, es infinito lo que, lo que puedes lograr tú ahí.
0: Ahora, pero alguien que te escucha diría, bueno, pero yo estoy haciendo negocios, no tengo tiempo, no tengo tiempo para, para detenerme a pensar contigo una hora y media cada dos semanas, porque estoy haciendo cosas. ¿Qué le dirías tú a alguien que te escucha, que, que piensa eso? Me
1: recuerda una historia que, que, dice, que dice del leñador que está todo el día cortando, cortando árboles y se demora en cortar árboles, se, se demora, no corta mucho la hacha, y uno va y le dice, bueno, pero afila el hacha. Dice, no, no, tengo tiempo, tengo que cortar. <risas> eso, eso es exactamente lo mismo. O sea, si tú no, no afilas tu hacha, vas a estar pegándole un montón de golpe al árbol, pero vas a cortar re poco. Entonces, el peor de un negocio es no detenerse a pensar.
0: Entonces, en tu visión, detenerse y hacer, tener menos actividad sería parte de la función productiva de un dueño de una empresa, de un emprendedor. Absolutamente, absolutamente. Mientras más alto en la
1: organización, más tiempo disponible de, debes tener. Tiempo que puedas elegir a qué dedicarte. Pero, la clave eh, es que puedas elegir.
0: Pero, ok, la, la clave es elegir, eso me, me habla de libertad, pero, pero ¿es posible eso? Porque, a ver, yo me estoy poniendo en el lugar de alguien que te está escuchando. Eh... Y estoy atreviéndome a adivinar un poco la objeción, diciendo, sí, bueno, está muy bonito lo que dice Alexis Cami, muy bonito, te felicito, está para frase de seminario. Pero en la práctica mi negocio es muy diferente y yo no puedo porque resulta que tengo una empresa de transporte o porque tengo una empresa de tecnología y tengo un montón de problemas, un montón de gente. Entonces, en la, práctica, en la teoría es muy lindo lo que dices, pero en la práctica es imposible. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo, ¿Qué le responderías?
1: Eh, que todo es posible. Particularmente esto es posible. No, no tiene que ver el, la industria en que estás, evidentemente al principio si no tienes recursos y, y tienes que hacerlo todo tú evidentemente no vas a tener eh, eh, posibilidad de tener un equipo para, para, para poder descansar en ellos pero, pero da lo mismo en qué industria si ya, tú ya tienes un, un cierto tamaño eh, y, 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 y puedes financiar un equipo razon, razonable tú sí puedes liberarte eh, de, de, de mucho tiempo del día a día estos son prácticas, son, son formas de hacer las cosas que, que, que hacen que tú, tú puedas de a poco ir, ir saliendo del día a día y tener más tiempo para pensar, que, que al final del día es lo que hace la diferencia.
0: Oye, ¿qué película recomendarías y por qué?
1: Eh, me, a mí me fascina Matrix. <ríe> la primera. ¿Ya? Yo, y, la primera es, por qué? Tiene que ver, tiene que ver con también... Para, parte de lo que estábamos conversando en términos de, de cómo eh, eh, cuando tú te, te sacas la, estos, los limited beliefs, como dicen las creencias limitantes, eres capaz de, de, de hacer cosas impresionantes, como el, como el protagonista, cómo se transforma de, de alguien que cree que no es capaz de hacer eh, muchas cosas en, en alguien, en alguien que, que prácticamente no tiene, no tiene límite en términos de lo que, lo que puede lograr. O sea, esa transformación eh, creo que creo que es muy potente.
0: ¿Y con qué personaje de esa película te sientes más reflejado?
1: Eh, me encantaría que fuese Neo.
0: <risa> Neo es tu este superhéroe.
1: Que, el, que, el que logra vencer sus su limitaciones mentales para transformarse en, en, en todo lo que está llamado a ser.
0: ¿A quién admiras y por qué?
1: Eh, a quien admiro eh, mira ad, admiro, admiro a varias personas pero en general son la gente que, que que ha logrado esta paz interior que te estaba comentando de hecho hace poco estaba viendo un documental maravilloso en Netflix que te lo recomiendo es precioso ¿cómo se llama? llama se llama Yo Yoga a mí ¿Ya? me encanta el yoga pero en particular es precioso en términos de la fotografía y tú escuchas hablar a alguno de los yoguis que entrevistan y tú te das cuenta que, que han logrado una paz interior que, que, que es eh, envidiable. Ese tipo de persona que yo también en el mundo religioso también he, he encontrado gente que, que ha logrado ese, ese, ese nivel como de, de, de iluminación, que no tiene que ver con un tema externo, de hecho, es, es 100% interno. Esa es la gente que, que, que yo admiro por lejos
0: ¿tu refrán favorito? ¿cuál es la frase o el refrán el proverbio que uno dice este yo siempre me acuerdo o la idea que yo siempre uso como principio de vida
1: todo lo que pasa es por algo eso, eso es algo que lo tengo y es para bien mejor dicho todo, todo, todo lo que sucede tiene una razón y es para bien entonces cuando pasa un evento que, 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 que te duele o que no o que no te gusta es tratar de encontrar cuál es el aprendizaje que tú tienes de, 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 de lo que está pasando
0: cuando ah, supongamos ahora que don Alexis va a la playa y encuentra una botella esta es la botella de los genios de las películas la sacas, frotas la botella sale el genio y te dice ya Alexis te voy a conceder un deseo así que vas a poder comprar lo que quieras ¿qué comprarías?
1: ¿qué compraría? En buena pregunta a ver ¿qué compraría?
0: ¿o qué harías? si te dijera bueno puedes hacer lo que quieras si no quieres comprar algo ¿cuál sería el deseo que le pediría?
1: probablemente probablemente eh, poder dedicarme a lo que de hecho a lo que estoy haciendo pero, pero sin, sin que la plata no sea un tema el, el desarrollar esto eh, probablemente pro probó ¿no? generar una fundación me encantaría que no sea el, no tener que vender <risa>
0: no tener que vender, eso es lo, lo, lo más importante para un podcast de venta, el deseo aquí de nuestro invitado es no tener que vender lo siento Jorge pero tú, bien, tú me bien. conoces, tú sabes bien. que es verdad por eso, te, por eso estás invitado precisamente porque te conozco eh, y por eso por eso estoy aprendiendo mucho de ti de hecho cuando fallezca don Alexis Cami ¿qué debería decir tu lápida? ¿o qué te gustaría que dijera tu lápida? estamos dramáticos ahora esta parte de la entrevista
1: eh, que trató de, que trató de, de mejorar ante la en toda en toda situación que trató siempre de de, de, de hacer lo mejor posible Eso me es me
0: super buena super buena frase estoy totalmente de acuerdo que es una muy buena frase ahora supongamos que alguno de los empresarios que escucha este podcast dice ¿sabes qué? yo quiero que Alexis me ayude a conseguir este peace of mind esta paz eh, o esta libertad empresarial como tú lo definiste en algún minuto ¿Qué debería hacer esa persona? ¿Llamarte por teléfono, viajar a Santiago, conectarse por LinkedIn, mandarle un correo a Francisco Rubilar, <ríe> que trabaja con, con, con Alexi? ¿Qué debería hacer para que tú lo ayudes? Es que escucha esta entrevista y dice, sí, me interesa que me ayudes porque estoy agobiado por, por, mi, por mi empresa. Que me escriba de todas maneras. Eh, te, te paso mi,
1: mi, mi email es acami, se escribe a c a m a h -I, arroba trust vp de valuepartners.com o que se meta directamente en la página web triple, triple, www.trustvp.com
0: y el correo perfecto y el correo sería solo para repetir a Cami Cami se escribe a c a m h i latina así es arroba trust v corta o v p de partner trustvaluepartner.com o punto es punto com Excelente, muchas gracias Alexis por haber venido hoy día y, y realmente entretenida la entrevista, sacamos varias cosas de limpio y eh, te dejo invitado para un próximo programa en el que hablemos de algún tema que te interese, alguno de los tantos temas que conoces y manejas y, y, y de todo lo que estás haciendo con los empresarios para ayudarlos a recuperar o alcanzar su libertad empresarial. Muchísimas gracias te, Alexis. Te,
1: te, te lo agradezco y te dejo comprometido. Para, para yo entrevistarte a ti en la próxima vez, así que.
0: No hay problema, no hay gracias. nada que por 10 mil dólares yo no pueda hacer para ayudar. Encantado. Excelente. Encantado. <ríe> Cuídate, Alexis. Un abrazo. Gracias, chao. Gracias.